0: Première rencontre sur Paramède Invest. Nous accueillons aujourd'hui un homme d'expérience. Nous parlerons investissement, mais aussi Carpinko et défiscalisation. Bref, tout ce qui touche à la gestion financière des professionnels libéraux. Pour autant, nous sommes dans une période difficile. L'épidémie de coronavirus nous touche tous au plus profond de nous-mêmes. Donc, même si on parle d'argent, même si on parle d'investissement, il ne faut pas oublier l'essentiel sur ce, bonne écoute.
1: Tous nos revenus proviennent de notre activité, mais derrière, il faut aussi les gérer, parce que on a quand même une vie personnelle à mener. Voilà, la Carpinko, ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. Elle récupère vos cotisations, mais elle n'a aucun pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire que ce pas elle qui choisit. Mais les choses peuvent changer. <rire> Investir, c'est croire en l'avenir.
0: Bonjour, bienvenue sur Paramède Invest. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Monsieur Patrick Lamy, kinésithérapeute libéral à Ballon-Mire, J'espère que je prononce bien. Qui est formateur Miré. On dit Ballermiré, ok, très bien. Qui est formateur chez Alizée et qui est euh, diplômé également de capacité en investissement et patrimoine chez Jury Campus. Donc, bonjour Monsieur Lamy. Bonjour. Alors, je vous bonjour en... à tous. Bonjour à tous. <rire> très bien. Je vous ai invité euh, parce que j'avais euh, remarqué que vous, étiez, euh, que vous proposiez une formation chez Alizé qui s'appelait Carpinko Gestion Entrepreneuriale. Carpico et Gestion exact. Entrepreneuriale, donc vous parliez de Carpinko, de Gestion Entrepreneuriale et aussi de défiscalisation, il me semble. Exact. Du coup, j'ai voulu vous inviter euh... sur ce podcast pour, euh, pour qu'on parle de vous, puis après on parlera un petit peu de la formation, de ce que vous proposez, euh, voilà. Ça vous va Pas de problème. Ok. Donc déjà, est-ce que la présentation vous semble correcte Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou vous voulez rajouter quelque chose
1: euh, Non, rien de particulier. Hein. Euh, juste, euh, peut-être, bon, on va expliquer sans doute euh, au cours du, de l'interview, euh, pourquoi on a été amené euh, à, à développer cette, euh, ces, ces formations. Mmh -hmm. hein. Tout à fait. Euh, voilà.
0: Okay. On va en parler, je pense. Oui, oui, on va en parler. Alors, moi d'abord, euh, du coup, euh, je voulais savoir un petit peu par rapport à votre parcours, euh, comme ça, euh, comment est-ce que vous avez débuté dans l'investissement Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à cette réflexion de dire il faut que je m'intéresse à ça et je ne peux pas laisser ça de côté, il faut que je, que je m'y intéresse un petit peu plus
1: ah bah Je dirais que c'est le parcours d'une vie professionnelle. Hein euh, bon bah moi, je suis comme tous les confrères. Euh, d'abord, une, j'ai 60 ans, je suis diplômé de 1985. Mmh donc euh, à l'époque ça s'appelait les écoles de kiné et pas les CFK. donc à l'école de kiné on ben, euh, était formé pour être des bons kinés si possible des bons kinés hospitaliers ou de centres hein, puisque en fait pendant les trois années d'études on ne vous a jamais 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 parlé du libéral
0: oui, oui.
1: on allait faire des stages à l'hôpital, on allait faire des stages en centre de rééducation, donc on voyait des kinés salariés etc et puis ben, du jour au lendemain on a notre diplôme et paf on vous lâche on sait très bien que 80% de, des jeunes confrères se dirigent vers le libéral parce que de toute façon au niveau du salarié il n'y a pas non plus euh, matière à embaucher euh, tous ceux qui sortent des écoles et donc ça. Ben, on découvre euh, ça, ça vous tombe dessus quoi, on découvre tout un tas de choses et à partir de là ben, quand on découvre et qu'on n'y connaît rien ben, on fait sans doute des erreurs on fait, tout le monde fait des erreurs et l'objectif c'est de faire le moins d'erreurs possible parce que plus on fait d'erreurs et et pire c'est quoi.
0: Bon, le plus donc important, c'est pas de refaire je... deux fois les mêmes erreurs, quoi, surtout.
1: Voilà. <rire> bah, oui, mais enfin, une fois qu'on en a fait une qui vous, qui vous scotche, euh, ah, il voilà, y, y, y,
0: y a différents types d'erreurs, quoi, on va dire.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, moi, je, comme tout le monde au départ, je suis parti pour euh, développer une activité libérale, essayer d'avoir mon cabinet et ma maison, et pour final, quoi. Ouais. Donc, euh, ça, ça m'a pris... Euh, une bonne dizaine d'années de ma vie euh, avec l'élevage euh, de mes enfants quoi. et pendant ce temps là je me suis occupé de pas grand chose à côté et puis euh, au bout de quelques années euh, avoir rencontré des gens des banquiers euh, euh, mes comptables euh, des conseillers en tout genre je me suis aperçu que bah, j'étais à la merci de ces gens là parce qu'eux ils avaient le savoir et moi j'avais pas, pas de savoir à ce niveau là ils avaient le savoir, la connaissance des produits la connaissance de comment les choses marchent, euh, ce qui fait que bah, quand on se retrouve devant un banquier puis qui vous parle de, de, de produits, bah, vous vous retrouvez comme un de vos patients euh, qui se retrouve devant un chirurgien, euh. moi j'ai des patients qui vont chez le chirurgien et je leur dis, bah, qu'est-ce qu'il vous a dit Je ne sais pas, j'ai rien compris. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. ça. Donc, euh, je me suis posé des questions sur l'avenir et puis je me suis rendu compte que, à vrai dire, tous mes revenus personnels découler de ma propre activité donc qu'est-ce qui se passerait euh, si déjà un jour je ne pouvais plus l'exercer pour une raison x ou y et puis euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'il allait se passer à la retraite j'ai bien vu que euh, bon alors euh, contrairement à ce que certains disent, disent ouais, on n'aura rien à la retraite
0: Ouais, je voulais qu'on en parle après, de ça. on en parlera de toute façon. Oui, non, mais
1: bon, d'accord. Ouais, c'est Et donc, il faut, il, faut, il faut prévoir un certain nombre de choses.
0: Oui, oui, tout à et fait. Et donc,
1: bah, voilà, de, de fil en aiguille, je suis venu bah, progressivement euh, à voilà, toute une vie d'investissement qui a commencé euh, bah, dans les années 90, et, et puis au fur et à mesure qu'on apprend des choses, bah, on en découvre de nouvelles, et puis quand on découvre de nouvelles, c'est comme un jeu sur Internet, quoi, avec des portes, on ouvre une porte, ah tiens, il y a une salle, puis il y a d'autres portes. On ouvre une autre porte et puis voilà et puis on croit qu'on sait des choses puis on ouvre une autre porte et on y a encore de nouvelles choses et c'est un jeu sans fin quoi ça. mais euh, c'est un jeu prenant et après euh, moi ce que je dis dans les formations c'est que euh, bon bah, déjà je les félicite les gens qui viennent dans les formations parce que c'est pas facile dans notre profession euh, par exemple quand on va sur les réseaux sociaux de parler argent et investissement
0: c'est qu'on a un je, peu brille, je sais là. pas
1: pourquoi euh, c'est super mal vu quoi je veux ouais, dire ouais. tout de suite tu euh, hein, gens... parles
0: d'argent c'est vrai je suis assez d'accord avec toi
1: voilà. comme si on travaillait euh, uniquement pour la gloire le plaisir et puis le bien-être des patients bien sûr qu'on travaille pour ça pour le bien-être de nos patients c'est notre métier mais comme tous les acteurs économiques euh, qui nous entourent on a besoin aussi nous d'en tirer euh, des revenus donc euh, bah, d'ailleurs on le voit bien actuellement hein, euh, les gens sont en train de se paniquer parce qu'ils bah, ne vont pas avoir de revenus pendant quelques temps. Et là, d'un coup, c'est bah, la,
0: la panique générale.
1: Donc, euh, on est bien content euh, quand on a prévu des choses qui vous permettent de tenir bah, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, éventuellement,
0: euh, avec mois, des revenus pas... autres
1: qui sont indépendants de notre activité. Voilà. Ok. Voilà. Euh, je pense que...
0: Ok. Du coup, euh, voilà, c'est après toute cette réflexion euh, que vous vous êtes dit, euh, peut-être qu'une formation un peu plus euh, complète. Donc, je... Là, je parle de votre, investi... de votre formation chez Juris Campus, du coup. Et ah oui,
1: bah, ça, c'est venu bien après. Bien après. Alors, c'est un, plus... un... un peu plus long. Bah, disons qu'au bon, bah, départ, dans les années 90, j'ai commencé à m'investir à droite, à gauche, à toucher à l'investissement les... immobilier, à toucher à un tas de choses. Et puis, euh, il s'est passé un phénomène c'est que j'ai découvert euh, la versatilité de la législation fiscale qui est hyper changeante. Et donc, euh, en 2008, pour être très précis, j'ai été, euh, on va dire, poignardé dans le dos, mais bon, il ne l'a pas fait exprès, euh, par Mixua la Sarkozy, qui a changé une législation fiscale qui m'a personnellement, mais pas tout seul, qui m'a personnellement impacté. Et donc... Euh, j'ai décidé à ce moment-là de j'ai découvert les, les forums sur Internet, les forums d'investisseurs. Je suis allé pour, pour essayer de trouver des gens qui étaient dans le même cas que moi pour faire un groupe de pression auprès des députés. Bon, j'en ai pas trouvé hein, mais Enfin bon, ça c'est pas grave. Et à ce moment, à partir de ce moment-là où j'ai mis le doigt dans les forums d'investissement, euh, j'ai commencé à écrire et puis euh, j'ai été remarqué par le, le webmaster qui m'a demandé euh, si je voulais devenir modérateur voilà, je suis devenu modérateur sur un site qui enfin, qui s'appelait à l'époque banques qui a été racheté maintenant, qui s'appelle modevox.com. Et donc, euh, de fil en aiguille, bah, les gens sont venus me poser des questions euh, à droite, à gauche, sur les assurances-vie, la fiscalité, euh, les madelins, que sais-je encore, l'investissement immobilier. Puis à un moment, je me suis dit, bon, moi je les réponds à ces gens, mais je suis qui pour leur répondre Ah, c'est ça. J'ai pas, pas de légitimité. Donc, euh, en 2014, je me, suis, je me suis lancé de faire cette formation en e-learning pour me dire, voilà, au moins, j'ai une base euh, logique, une base, euh, voilà, et, bon, cette formation, j'ai appris tout un tas de choses que je que je maîtrisais pas vraiment. Moi, je maîtrisais bien les investissements et tout, mais derrière, il y a tout un tas de choses qu'on maîtrise pas, par exemple, comme le droit familial, le droit successoral, le, le droit euh, des, des donations, etc. Et euh, ça m'a permis d'avoir... Euh, avoir une solidité pour pouvoir répondre. Et puis c'était à peu près à l'époque où euh, ben j'étais avec Alizé et euh, on m'a demandé, de, de, on demandé de, de me présenter euh, pour les élections à la Carpinko, euh, ce que j'ai fait, euh, deux fois de suite. Euh, et donc euh, ben voilà, je, je, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire des articles pour Alizé sur uniquement la gestion entrepreneuriale à l'époque ça s'appelait comment ça s'appelait euh, les articles c'était euh, euh, chronique entrepreneuriale de papy patrick <rire> voilà. bon, on, essay, on essayait de mettre un peu d'humour hein, euh, malgré tout parce qu'on parle que d'argent il n'y a rien de terrible et donc euh, bah, j'ai fait ça pendant quelques temps et puis, euh, et puis bah, du coup euh, sur, euh, sur les forums facebook enfin sur les, les groupes facebook je me suis aperçu, bon, euh, j'écrivais des choses et de plus en plus j'étais contacté en, en privé par des, des confrères qui me posaient des questions. Et euh, j'étais éb ébahi par la naïveté de, de certains qui, qui vraiment euh, ne maîtrisaient rien du tout. Quoi. Et en plus ils avaient des croyances mais incroyables, des trucs, ils croyaient des choses qui, qui n'existent pas. Quoi. Et ils les croyaient dur comme fer et du coup, c'est là où euh, je me suis dit, bah, après tout, euh, on va essayer de proposer des formations euh, aux confrères, en partant de la base de la base, pour euh, leur expliquer le cheminement de ce que doit être euh, la gestion entrepreneuriale. Euh, ça marche ou ça marche pas. Alors donc, on en a fait une l'an dernier à Paris, qui a très bien marché. Là, on en a eu une euh, juste avant le confinement, là, à Bordeaux, qui a bien marché aussi. Malheureusement, on a dû annuler celle de la semaine prochaine à Lyon. Eh oui, forcément. On en aura une en mai à Paris et une en juin à Lyon. Espérons qu'elles vont être maintenues. Voilà. Et donc, euh, ouais. on parle de, de toutes les problématiques des, des, des kinés, hein, mais qui ne sont pas uniquement les problématiques des kinés. Hein. Oui, De tous les professionnels ouais, les
0: paramédicaux, tout, euh, médicaux, du toutes, toutes les professions
1: libérales. Quoi. Ouais, même les ah bah professions oui, je, je, je fréquente aussi un forum d'orthophonistes, par exemple. Je vois qu'elles se posent les mêmes questions, les orthophonistes. Hein. Ah
0: oui, c'est euh... intéressant. Ah oui, forcément. Hein. De toute façon, est... Ah ouais. on est dans les mêmes problématiques, on va dire. Voilà. Même si les, les... les métiers diffèrent par la pratique, en tout cas, le reste, après, c'est la même chose. Hein. Gestion, du... Gestion financière, ça, c'est. On est tous. Euh... Ah bah, moi,
1: j'en je... moi, ai, ai conclu qu'on a, en fait, deux métiers. On a notre cœur de métier. Okay. Kinésithérapeute, ça, ça occupe 80% de notre temps ou euh, presque 100% de notre temps mais à côté on a un autre métier qui est d'être gestionnaire de nos entreprises Parce eh que oui, même ça. si on est tout seul dans notre cabinet c'est une entreprise donc il faut la gérer correctement mmh. une entreprise elle ne peut vivre que si elle est bien gérée et à partir de là bah, il faut euh, soit on, on dit que on ne travaille pas pour l'argent et, ouais. euh, eh ben et on moins. fait des erreurs et on <rire> on se laisse se mener par les banquiers ou tout un tas de conseillers XY, et soit on prend les choses en main et on, on prend ces choses en main, hein. voilà, parce qu'il n'y a pas que notre… tous tout nos revenus proviennent de notre activité, mais derrière, il faut aussi les gérer parce qu'on a quand même une vie personnelle à, à mener.
0: Et moi, j'irai voilà. plus loin que toi. Dans, dans, moi, on a ma conviction, c'est qu'à un moment donné, plus au niveau euh, financier, tu vas être clair dans ta tête, tu vas savoir où tu vas, voire tu vas avoir des revenus complémentaires. En fait, dans ta pratique du quotidien, après tu peux justement te libérer euh, de cet espace mental là, et même cet espace en termes de temps euh, pour pouvoir euh, bah, être plus peut-être dans ton métier. Euh, mais d'abord, il faut que tu sois passé par une phase d'apprentissage de tout ce que de, de tout ce dont tu parles. Et une fois que je pense tu as mis ça de côté ou tu vois, tu l'as bien géré, ensuite bah, tu peux euh, voilà, ça t'évite d'être en stress complet à des moments où tu devrais plutôt penser à ton boulot et euh, je pense que c'est une erreur en fait mais c'est mon avis personnel de, de penser que ça c'est pas nos affaires et que ça nous concerne pas, que c'est les affaires des comptables et des banquiers parce que euh, bah c'est notre argent et faut pas, on peut pas faire confiance aveuglément à n'importe qui de la même manière que le, quand les patients viennent nous voir voilà, c'est leur propre corps et ils peuvent pas faire aveuglément confiance aux gens sous prétexte que euh, c'est des grands pontes ou c'est des professeurs. Je sais pas si, si tu rejoins mon avis ou pas
1: Si si bien sûr mais euh euh, je vois on est quand même bien les seuls à se poser ce genre de questions parce que quand je, quand je discute avec des amis médecins euh, ils sont parfaitement au fait de ce que c'est que la gestion et, et la gestion patrimoniale hein.
0: ouais, beaucoup plus que euh, nous tu veux dire par qui... exemple les médecins sont ah, plus, bien, bien, beaucoup plus non, avancés beaucoup hein.
1: plus que nous oui, oui bien sûr bah, d'abord ils ont des revenus supérieurs euh, donc voilà Ça, après quand on a, plus on a des revenus supérieurs et plus on est la cible des, des, des fiscalisateurs des conseillers en tout genre etc donc eux ils sont il faut qu'ils fassent très attention, quoi, parce que... Euh, voilà, quoi. Ouais. Mais euh, ils sont, ils sont, ils sont euh, la plupart, quand même, bien, bien au courant de choses que euh, nos confrères ignorent euh, totalement. Ouais. Mais, ceci dit, je ne voilà, porte pas de jugement, hein, c'est juste un constat.
0: Hein. Oui, ouais, c'est ça. Il faudrait, il faudrait faire une étude un peu plus approfondie <rire> pour savoir ouais. vraiment qu ce qu'il en est. Par, par, par métier, ce serait rigolo de le voir, en tout cas de, 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 pour se rendre compte et puis pour comprendre pourquoi, dans certains cas, ben, ils réfléchissent alors que dans d'autres, non. Mais euh, ce sera à voir. Par exemple, je pense que les avocats, typiquement, je pense qu'ils sont un peu plus intéressés que nous à ce genre de sujet, mais c'est peut-être le, leur métier qui veut ça.
1: Ouais, mais les avocats, euh, la grosse différence, c'est qu'ils ont une base juridique importante. Fort, oui, oui,
0: ils, euh, ils, 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 ils,
1: ils savent Ils savent l'importance du. Le contrat marital. Euh, du... Ok, tu disais ouais, les, les, les avocats, les avocats bah, ils, ont, ils ont une base de droit euh, évidemment que nous, on n'a pas. Hein. Ils, ils connaissent euh, les régimes matrimoniaux, ils connaissent euh, ouais. les, les contrats, successions, ils ça, connaissent euh, ouais. voilà, les, les contrats, oui, bien sûr. Hein. Euh, donc, ils connaissent beaucoup plus de choses que nous. Et puis, en plus, eux, ils ont la base qui leur permet de comprendre facilement quand ils lisent un contrat juridique, alors que nous, des fois, euh, c'est un peu du latin.
0: Ah, ben, complètement. Ben, il faut prendre l'habitude. Voilà. Quand le, la première fois, c'est dur, et puis tu t'y fais, et puis tu lis, tu lis. Euh, voilà, faut être, euh, faut être curieux, je pense.
1: Ah ben, quand, on, on, quand on est un libéral, il faut, pas, il, faut être, euh, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut aussi bien au cabinet, on est... Euh, moi je fais tout, hein. je suis kiné, mais je suis aussi secrétaire, je suis aussi comptable, je suis aussi homme d'entretien, je suis aussi femme de ménage à mes heures. Ah oui voilà. <rire> Bah ouais. euh, oui, quand t'as un patient qui vient, euh, qui a les pieds tout et qui fout de la merde partout dans ton ouais, cabinet, tu ouais. nettoies avant le patient suivant, ouais, tu vas pas dire euh, je vais appeler une femme de ménage, ça, ça. donc il faut savoir tout faire, ça. donc euh, il faut aussi savoir gérer
0: ouais notamment ouais. sur le secrétariat c'est vrai que bon aujourd'hui il y a, des, y a des, des outils qui te permettent peut-être un peu de, de pas forcément avoir besoin d'une secrétaire à temps plein parce qu'on peut pas tous se le permettre et que si on n'est pas en groupe c'est compliqué mais c'est vrai que du coup nous les kinés enfin euh, je vois autour de moi par rapport à des collègues médecins eux les collègues médecins ils maîtrisent très rarement par exemple ne serait-ce que leur logiciel de gestion ils ne savent pas ouais. qui s'en occupe ils savent même pas comment ça fonctionne alors qu'en général nous ben moi je travaille sur sur Vega je, voilà je peux tout faire sur Vega c'est vrai que si j'ai une secrétaire je peux tout lui expliquer il n'y a pas de problème mais c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment le choix que de devoir d'être multifonction, je trouve.
1: Bah, la différence, c'est que les médecins, ils ont quand même des honoraires qui sont euh, largement supérieurs aux nôtres, mm -hmm. et donc ils ont les moyens de se payer euh, qui a une secrétaire ou qui... C'est ça. Euh, quand je regarde autour de chez moi, euh, les, les cabinets avec secrétaire, euh, déjà maintenant, il y en a très peu, parce qu'ils font tout en, en genre à l'eau d'Octolib ou je ne sais quoi, là. je ne connais pas très bien. Ils font tout avec des secrétariats à distance, voilà.
0: Du euh, Le euh, ouais, généralement.
1: Les, les seuls cabinets où il y a des secrétaires physiques, c'est les, les cabinets où il y a 5-6 médecins ensemble. Et puis voilà. Hein. Ouais, mais sûr. des confrères qui ont des, qui ont des secrétaires, euh, ça a existé, j'en ai connu dans les années 80. Mais maintenant, ça n'existe
0: plus. Hein. Ouais, ouais, c'est très rare. Moi, personnellement, j'ai juste une, une secrétaire en freelance, mais c'est plus une, une assistante euh, qui m'aide à, à clôturer certaines choses que je n'arrive pas à faire et c'est un peu la meilleure stratégie que j'ai trouvée en fait, pour éviter de, de remettre toujours des choses au lendemain, des fois quand je suis un peu débordé et je, je dois admettre que vraiment ça m'a changé le, ça m'a changé la vie ce genre mmh. de, de pratique quand tu trouves la bonne personne euh, c'est vraiment fantastique, mais du coup en plus sans avoir les contraintes du salariat et, et la gestion parce que ça c'est pareil, je veux dire, avoir une secrétaire euh, c'est un, au niveau euh, il, faut, ouais, il faut payer le comptable parce que voilà ça coûte ça, des, des, des frais derrière qu'on qu n'imagine même pas quoi en fait.
1: Ah, bah euh, même juste, imagine, que vous ne pouvez plus vous sentir, tu veux la virer.
0: Ah bah c'est impossible. C'est <rire> impossible. C'est ah bah
1: ça. <rire> le droit du travail en France, il est, il est très favorable aux salariés.
0: Oui, Donc bah euh... disons qu'après, quand c'est des grosses entreprises euh, avec le petit salarié, on va dire que ça s'entend, mais quand vous êtes à un, juste une, un seul salarié, ça peut tout, tout de suite devenir compliqué pour, le, pour, le, ah bah ouais, pour la profession libérale, hyper compliqué Très bien. Et du coup, euh, toi, par rapport à ta, ta, ta stratégie aujourd'hui au niveau de, de, de tes placements, tu es plutôt dans un... Tu es plutôt, euh, on va dire, immobilier ou tu as, as vraiment... es allé chercher un petit peu dans tous les, les secteurs pour étoffer alors, ton, ton portefeuille
1: bah alors, euh, Personnellement, à titre personnel, j'essaye je, de mettre en, en place ce que j'enseigne, c'est-à-dire le maître mot dans l'investissement c'est la diversification
0: les fameuses le et le panier quoi.
1: Il, faut, euh, voilà, il faut être diversifié il faut avoir de l'immobilier euh, il faut avoir de l'immobilier parce que c'est le seul euh, support sur lequel on puisse investir à crédit donc pour bénéficier Alors, de levier du crédit et puis après il faut avoir des supports <coughs> différents pour notre propre argent Allez, en fait dans, dans la gestion c'est assez simple il y a deux choses il y, y a deux manières de faire. C'est soit on joue avec son propre argent. Par exemple, j'ai gagné de l'argent, euh, qu'est-ce que j'en fais Je place sur une assurance vie ou, voilà, ou je vais à la bourse ou peu importe. Et puis, euh, l'exemple que je donne toujours, c'est... Imaginons, j'ai 0 euro. J'investis 0 Au bout de 20 ans, j'ai zéro. Facile. Maintenant, j'ai 0 euros J'emprunte 100 à la banque. J'investis ces 100... Au bout de 20 ans, j'ai un patrimoine de 100. Voilà. Donc, le, la, la seule, on ne peut pas s'enrichir. La seule manière de s'enrichir, c'est en utilisant l'argent des autres. Et donc, on va utiliser l'argent de la banque avec le crédit. Et la seule chose pour laquelle la banque prête à crédit, c'est de l'immobilier. Si tu vas à la banque pour demander un crédit pour acheter des actions, la banque va te dire non. Si tu vas à la banque pour, pour prendre un crédit pour ouvrir un assurance vie, évidemment, ta banque va te dire non. Par contre, la banque va te dire oui, peut-être, si tu veux investir dans l'immobilier. Donc c'est le seul, le seul support sur lequel on puisse investir à crédit. Et comme c'est un support de long terme, il faut essayer, il ne faut, il faut pas s'y lancer trop tard, parce que c'est des crédits. En général, un crédit immobilier, c'est, dans le meilleur des cas, 12 ans. Euh, 15 ans, 18 ou 20 ans. quoi. Donc euh, 20 ans, euh, ça, ça renvoie assez loin. Ça. Quand on a 40 ans, 20 ans, ça renvoie presque à la retraite. Donc euh, voilà. Alors après, à partir de ces supports-là, il ben, y a deux catégories de supports. Enfin, euh, il y en a trois exactement pour, pour les kinésithérapeutes, à mon avis. Mais ça, c'est mon avis. Euh, le meilleur placement qu'un kiné puisse faire c'est d'investir dans ses murs professionnels. Bon, ce pas toujours facile, hein. ce n'est pas toujours possible, pas puis on n'a pas toujours, hein, a pas toujours euh, le bon timing pour ça. Mais c'est le, euh, le meilleur placement qu'on puisse faire, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est ses propres murs professionnels. Pourquoi bah, D'une part, chez nous, l'adresse, c'est importante. Les gens viennent sur une adresse, ou un, ou un numéro de téléphone. Hein, la réputation, ça, quoi qu'on en dise, ça compte. Euh, ensuite bah, euh, être locataire de ces murs euh, professionnels c'est quand même être à la merci de son propriétaire
0: ouais, ça euh, on
1: sait jamais ce qui peut se passer euh, imaginons que le propriétaire décède et que les, les héritiers décident de vendre euh, voilà bon. okay. et, et puis bah, c'est quand même euh, le loyer professionnel c'est quand même la plus grosse dépense de notre activité euh, tout dépend où, où est-ce qu'on se trouve mais si on est dans une grande ville euh, nous, on peut pas travailler avec 30 mètres carrés. Euh, un cabinet, bon, ça va être euh, 80-100 mètres carrés avec une salle de massage, deux salles de massage, une salle d'attente. Maintenant, pour être normand handicapé, faut un essai de 10 mètres carrés, donc ça fait soit plus de la place, plus une, une salle un petit peu de gym. Bon bah tout de suite, euh, 100 mètres carrés, c'est pas, c'est pas idiot, quoi. Je veux dire. En plus de ça, euh, on peut imaginer que bah, peut-être un jour on aura un assistant, voire un associé, voire deux. Donc il faut pas voir trop petit au départ. Alors après faut changer mais ça c'est autre chose. Donc ben, c'est tout de suite des investissements qui sont assez lourds. Et donc c'est un loyer qui est quand même assez lourd. Euh, en règle générale, euh, les prix des loyers sur des surfaces, sur des, des locaux comme les nôtres en France, ça va entre 17 euros pour les moins chers du mètre carré à 30 euros du mètre carré. Bon, ben, 30 euros du mètre carré à 100 mètres carrés, c'est facile à calculer, hein. Fait ouais, 3000 euros par mois. Hein. Exactement. Donc, euh, donc voilà, pour moi, le, le meilleur placement professionnel, c'est ses murs professionnels. Après, le bon placement personnel, c'est évidemment être propriétaire de sa propre résidence euh, principale. Euh, pourquoi ben D'une part, euh, à mon avis, ce n'est pas bon d'être locataire quand on est en retraite. Okay. Parce que la retraite, la retraite on va peut-être en parler tout à l'heure, on va avoir une grosse, 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 grosse chute de nos revenus. Okay. Et donc, ben voilà, il ne faut pas amputer de 30 ou 40 nos revenus par un loyer. Il vaut mieux avoir fini de payer sa maison. Ça peut être un capital éventuellement. Et puis, ensuite, c'est une sécurité parce qu'on le voit bien actuellement. Là, depuis une semaine, on vit une semaine boursière, mais même mondiale. Historique. Comme euh, on n'en a pas connu depuis, oui, depuis 1929. Hein. On voit bien euh, la chute des bourses. Euh, toutes va. les actions, hein, même, les, même les grosses bonnes sociétés, elles ont perdu euh, ouais, entre ouais. 30 et 50 de leur valeur. L'immobilier, à mon avis, euh, il n'est pas dans ce... Il n'y a, a pas ce timing. Quoi. On ne peut pas perdre 20 en ouais, ouais, ouais. une journée. Sur on dit une... qu'il est
0: décorrélé. C'est l'avantage.
1: ouais et donc, euh, voilà, pourquoi, à mon avis, l'immobilier personnel, c'est quand même une chose importante. Alors, si on prend ça dans le plan de gestion euh, d'un thérapeute, euh, il faut quand même se dire que, voilà, l'immobilier perso plus l'immobilier professionnel, ça va prendre euh, 10 à 15 ans de ton activité, enfin, 10 à 15 ans, de te... de... ça va te bouffer 10 à 15 ans... – De ton épargne, De ta gestion patrimoniale, quoi. C'est des choses qu'il vaut mieux faire un petit peu quand on est un petit peu jeune, et puis euh, mais par contre après derrière, oui, effectivement, on ne va pas pouvoir s'investir beaucoup ailleurs, parce que bah, on n'a pas non plus des revenus qui soient extensibles à l'infini, donc on ne peut pas courir deux ou trois lièvres à la fois. Quoi. Et une fois qu'on a qu'on a dit ça, on peut très bien envisager euh, de n'être, entre guillemets, que locataire, soit de son immobilier professionnel, si on ne trouve pas ce qui vous convient, soit de son chez soi, et d'investir dans de l'immobilier locatif. Ça c'est possible aussi.
0: Ouais, c'est une,
1: voilà, une question de stratégie et puis d'opportunité. Maintenant, avec les normes handicapées, on ne trouve pas toujours des locaux qui puissent correspondre à ce qu'on attend d'un cabinet de kiné. Hein. Donc, euh, ce n'est pas facile de, de s'investir. Et puis après, bah, c'est pareil. Hein, pour les jeunes qui arrivent, euh, qui sont d'abord assistants, euh, qui éventuellement sont associés euh, dans, dans un cabinet, euh, le gars qui possède les murs il n'a pas forcément envie de faire rentrer ses associés dans, dans ses murs
0: Oui, il n'a pas forcément d'intérêt à le faire
1: euh, bah, tout dépend si, bah, il peut avoir un intérêt s'il est proche de la retraite euh, voilà, de dire bah, je vais passer la main progressivement et je vais me débarrasser de ça mais il peut aussi avoir intérêt de les garder d'ailleurs c'est ce qui se passe dans les, dans les cliniques la plupart des possesseurs de, de murs des cliniques ce sont des veuves de chirurgiens il ouais. y a des chi les chirurgiens qui, au départ, dans les années 80, euh, ont investi pour euh, les murs de clinique qui sont arrivés à la retraite et qui sont décédés euh, parce que les hommes meurent avant les femmes. Et, et voilà, et c'est les femmes qui possèdent les murs de, de cliniques, hein, les veuves. Ah, c'est intéressant ça. Oui, ça peut poser. Bah, c'est une... assez connu. Hein, c voilà. Donc effectivement, il... ça peut être ennuyeux de dépendre de la veuve d'un ancien confrère. Si elle, est si elle possède les murs. Donc autant essayer de. Alors après, c'est toujours des, des questions de deal. Hein. Euh... Proposer, faire entrer. Moi, je, par exemple, j'étais associé autrefois avec un confrère euh, à qui je suis allé proposer euh, plusieurs fois euh, de lui racheter tout ou partie des locaux, puisqu'il était proche de la retraite. Bon, bah, il n'a jamais voulu. Alors qu'on n'a on a même jamais parlé argent C'était juste. Euh, voilà, est-ce que ça t'intéresserait que je te. Je Fasse une proposition pour, pour acheter les murs, soit entièrement, soit à 50%, etc. Il n'a jamais voulu quoi, parce qu'il voulait tout garder pour lui. <rire> bah, du coup, j'ai fini par me désassocier puis créer mon cabinet moi-même.
0: <rire> ouais, de fait. Parce que je...
1: bah Ouais, bah oui, c'est clair. Mais bon, voilà, après, c'est les, les, les aléas. Il des... n'y a, a pas que. Il n'y a pas que les choses pragmatiques dans la gestion, il faut aussi prendre en compte la personnalité des gens et la psychologie des gens. Hein.
0: La fameuse psychologie. Eh
1: oui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Quoi. Ne pas jouer uniquement avec son propre argent. Surtout en ce moment, en ce moment, les taux de crédit sont historiquement bas. Alors, Moi, quand je me suis installé, j'avais des crédits qui étaient à 4 ou 5%. Maintenant, on trouve des crédits IMO à 1%. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment cadeau. Il faut en profiter.
0: Ok, du coup, euh, donc là, on a parlé de ta stratégie, on a, parlé, euh, ouais, on a rapidement parlé de la psychologie, mais c'est vrai que euh, bon, bah, je pense que quand on est investi euh, sur sa résidence principale, dans son cabinet, bon, au niveau psychologie, ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais toi, est-ce que tu euh, as dû t'intéresser un peu plus peut-être à la bourse et à des choses un peu plus risquées euh, Et du coup, est-ce que euh, ben, au fur et à mesure des années, tu as réussi à développer une, une psychologie assez solide, je veux dire, pour pas avoir envie, notamment pendant ces crises, de tout solder d'un coup par peur euh, de, de tout perdre
1: Ah oui, bien sûr. Ah ben bah là, euh, si on veut parler de la bourse, euh, celui qui garde son calme, c'est celui qui gagne, quoi celui qui panique c'est celui qui perd et euh, en fait euh, les gros investisseurs enfin je veux dire les, les acteurs de marché eux c'est pas leur propre argent donc ils sont un peu donc ils ont intérêt à garder leur calme par contre le petit investisseur qui se panique bah, lui il va se faire rincer ça c'est sûr euh, mais bon euh, malgré tout euh, il faut savoir les règles du jeu en bourse hein, pour qu'il y ait des gagnants il faut qu'il y ait des perdants donc euh, et inversement euh, donc euh, ça la psychologie, ça joue euh, énormément, quoi. Mais, alors, pour, pour nos confrères, si on veut aller par là, le, la chose importante, c'est il ne faut investir en bourse que de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est un investissement long terme, qu'on aura besoin peut-être plus tard, mais il ne faut pas investir de, de l'argent dont on peut avoir besoin euh, dans les 1, 2 ou 3 ans, hein. Ouais, sûr. Parce que sinon, bah, effectivement, on va vendre au mauvais moment. De toute façon, ça, c'est depuis 60 ans euh, ou même plus, euh, c'est classique. Hein. Il y a toujours ceux qui vendent au mauvais moment, et il y a toujours des gens euh, qui ont une grandeur d'âme qui sont là pour racheter
0: à ce moment-là. C'est ça, bizarrement. <rire> là, en
1: ce moment, ce, ce, ceux qui achètent, par exemple, du Total à 20 euros, euh, ceux qui vendent du Total à 20 euros, je ne sais pas à quel niveau ils l'ont acheté. Et s'ils l'ont acheté à 40, ils perdent la moitié de leur capital. Bien sûr. Et encore 40, c'était pas cher.
0: Oui, il était un peu plus. Oui,
1: moi j'ai un PRU qui est largement supérieur à ça sur le total. Moi, je fais du... Excuse-moi,
0: PRU pour nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Alors, le PRU, c'est le prix de revient unitaire. C'est-à-dire, par exemple, si on achète 100 actions à 100 euros et qu'après, on en achète 100 à 200, on fait la moyenne, ça veut dire qu'on a un prix de revient unitaire à 150.
0: D'accord. Voilà.
1: Et donc, si on a acheté euh, moyennement à 150, et que l'action vaut 200, ben on va gagner 50 si on la vend, et si elle retombe à 100, on va perdre 50 euh, sur toutes les actions. Donc on va perdre de l'argent. Clairement, si on vend en dessous de son PRU, on perd de l'argent. Mais ça... Euh quand on a un PRU à 100 par exemple et que, que l'action tombe à 90 on se dit bon je perds 10 quand elle tombe à 80 on dit bon je perds 20 quand elle tombe à 70 on dit bon allez là je vends tant pis je perds que 30 et ouais. puis euh, elle continue à descendre et il y a des gars qui vont la racheter à 50 et ils vont attendre 2, 3, 4 ans et l'action elle va remonter à 150 ouais, ouais. c'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec, euh, avec Orange moi je me souviens quand j'ai au départ ça s'appelait France Télécom j'avais acheté des, des France Télécom à 20 euros. Euh, 20, enfin, c'était 20, 20 francs. Je les ai vendus à 120, ce qui était déjà superbe. Et là où je me suis mordu les doigts, c'est qu'elles sont montées à 250. Euh, Sauf oui. que maintenant, euh, oui. elles sont à combien là <rire> Elles doivent être à 7 euros, quoi.
0: Et Donc oui. euh,
1: voilà, il, fa il fallait les vendre à ce moment-là. Il ne faut pas être trop gourmand. 120, c'était bien.
0: Il faut savoir se mettre un stop. Il faut savoir se mettre un
1: stop ah bah oui de toute façon euh, comme on dit les arbres ne montent pas au ciel hein. bon là moi par exemple je suis scotché parce que bah, j'avais pas prévu cette histoire de coronavirus qui nous a plombé en trois jours quoi. Euh, on, était, on était sur des niveaux excellents euh, il fallait faire des choix mais euh, d'un seul coup euh, quand on prend, quand on perd euh, 15, 12% sur une journée bah, on se dit euh, peut-être pas le moment de vendre, ça va rebondir puis après 8% puis de, quand on est à 20% bah après c'est trop tard hein la marche, elle est enclenchée. Hein. Donc, soit soit on vend à perte, soit bah, on, on s'engage sur. Euh, à laisser ça. Sur. Euh. Moi, je pense que pour 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 une perte telle qu'on l'a eue là, statistiquement parlant, sur les grosses grosses crises comme 1929, par exemple, il faut euh, à peu près euh, 4 ans pour revenir au niveau. 4 ans. Donc là, bah, euh, oh oui, à peu près, ouais. je pense qu'on reviendra au niveau dans, dans 3-4 ans. Okay. Si les choses se passent bien. <rire> si les choses se passent bien et bon sinon bah, j'aurais perdu euh, de l'argent euh, et, et tant pis mais ceci dit euh, il ne faut pas regarder que la valeur du CAC hein, parce que la, la différence entre le CAC français et, et le Dow Jones c'est que le CAC français n'inclut pas les dividendes ceci dit euh, il y a des sociétés comme Total par exemple qui versent un dividende de 5% l'an euh, bah, c'est toujours bon à prendre hein. Parce que 5% l'an, sur 20 ans, on a la valeur de l'action. C'est ça. Voilà. Ok. Mais bon, à mon avis, euh, il ne faut arriver à la bourse que lorsque tout le reste est sécurisé. Tout le reste. Voilà. C'est-à-dire euh, l'investissement immobilier personnel, professionnel, les investissements locatifs, euh, les assurances-vie, les défisques. Euh, on, a, on a tout. Voilà. Et après on se dit, bah voilà, c'est du bonus, euh, si, si, si je peux faire un petit peu, euh, voilà. Bon, c'est sûr que euh, vu le niveau, euh, on va même pas parler des livrets fiscalisés, hein, parce que la 0,5, ce n'est pas la peine, et vu le niveau des, de rentabilité des, des assurances-vie en euros, euh, on se dit que oui, effectivement, si on veut chercher, de toute façon, si on veut chercher de la rentabilité, il faut prendre du risque. Et à tous ceux qui disent que quand on investit en action, euh, on favorise euh, le grand capital, BlackRock, etc., je leur dis, regardez le numéro de la fin de l'année de la Carping Co, là où sont indiqués les, les placements des réserves de la Carping Co. La Carping Co a 45% de ses réserves investies en action.
0: Ah, alors par l'intermédiaire
1: vas... de la... Ah, bah si, 45%, de la... 45 en, en action, et puis on doit avoir, euh, pareil, 50% en obligations.
0: Donc, pour la carte Pinko, du coup, ouais. on va parler un peu de la carte Pinko. Tu me disais que 45% des réserves de la carte Pinko étaient investies en actions
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est. Euh, euh, tout le monde peut, peut aller le vérifier, c'est dans les revues ah, qui, qui nous envoient euh, annuellement ou trimestriellement. Non, je ne sais plus. Bah, bref, il nous envoie des, des, des petites revues, là, la petite revue Carpico. Ouais, Et c'est marqué dedans.
0: Oui, oui, mais Et je y pense qu'on on, on, on lit trop vite en fait. <rire> c est, c est... Ou on lit pas, surtout. Ou on lit pas, voilà, on lit pas. Et je puis, pense ouais. qu'on va être honnête. Et donc, euh,
1: voilà, mais bon, c'est pas un problème. Hein. Euh, dire, euh, pareil, si quelqu'un qui a des, une assurance vie avec des, des, des UC, il est aussi investi en, en actions.
0: Donc, vous êtes des. des non, on parle, excuse-moi, par, des excuse unités de compte. Hein. UC, c'est unité de compte. Ça veut dire que dans ouais. votre assurance vie, vous avez euh, également, en général, les, les banquiers vous proposent ça pour euh, augmenter un peu la rentabilité. Vous avez des actions qu'on appelle des unités de compte. Je, je précise Bien que il y a des gens, des fois, qui pourraient ne pas savoir.
1: Donc, euh, voilà, après, dire que.
0: Bon, de toute façon, c'est clair que
1: les actions sont. Euh, le substrat qui permet d'avoir la meilleure rentabilité euh, sur, euh, sur le long terme. Par exemple, euh, des chercheurs américains ont fait un calcul, euh, entre 1914 et 2014, c'est-à-dire sur 100 ans, hein, bon, personne n'a le temps d'attendre 100 ans, mais enfin bon, sur 100 ans, euh, la bourse a pris euh, 10 000%. – Ah oui. – Ah oui. Malgré que il euh, y a eu euh, la guerre de 14, la guerre de 39, euh, la crise de 29, euh, euh, la crise pétrolière de 73, euh, euh, les diverses guerres, etc., plus plusieurs euh, chocs pétroliers, euh, voilà les actions, euh, c'est ce qui rapporte le plus. Euh, c'est normal, c'est corrélé avec euh, l'économie réelle.
0: Et oui, parce que Donc, globalement, qu globalement, globalement, ça augmente quoi, sur le long terme.
1: Qu'est-ce qui crée de la valeur Ce sont les entreprises.
0: Euh,
1: voilà. Les entreprises créent de la valeur puisque leur rôle, c'est pas un rôle social, hein, c'est un rôle économique. Euh, après, on peut euh, évidemment si on si on fait comme certains qu'on rejette le système capitaliste, euh, euh, évidemment ça, ça change un peu la donne. Mais le système capitaliste, moi, je suis euh, ni pour ni contre. Je suis dedans. Oui, c'est ça. Je, notre pays est dedans, donc euh, je vois pas comment on pourrait faire autrement alors que tous les autres pays au monde y sont. On peut pas euh, faire autrement.
0: Ça, c'est un, de... un long débat, de... mais c'est vrai que nous, en plus, on est libéraux, donc en plus, on est forcément amené à avoir cette réflexion, quoi, enfin, dans le sens où euh, on fait partie euh, quelque part du, du système, quoi. Même si, bon, la kiné, c'est pas tellement un système ah bah capitaliste, sûr. mais bon, il euh, y a un échange de monnaie, il y a de l'argent, et à partir du moment où il y a de l'argent, ben voilà, hein, c'est.
1: C'est pas ça. C'est que dans le système euh, capitaliste, ce sont des capitaux privés qui possèdent, enfin, qui créent les moyens de production comme nous par exemple moi par exemple j'ai créé mon cabinet avec mes propres moyens okay après dans le système communiste c'est l'état qui possède euh, les moyens de production donc là c'est différent Alors, on a bien vu dans, dans, dans plusieurs endroits où ça a été tenté que malheureusement euh, ça marche pas parce que ce qui, ce qui est le mobile euh, du capital c'est de, de créer des revenus et donc euh, les gens, bah, si s'ils si ont juste euh, leur salaire et qu'ils ont aucun moyen de créer des revenus, bah, ils ils s'investissent pas pareil.
0: Après de toute façon, euh, investir en bourse, comme on l'a dit, c'est un choix. Euh, c'est pas le seul support euh, qui existe. Et libre à chacun ensuite de faire ce qu'il veut. De toute façon.
1: Ah bah bien sûr. Voilà.
0: Donc après, c est, c est, si, si c'est pas ton truc, n'y va pas. Voilà, c'est tout. Il y a pas de.
1: <rire> ah bah de toute façon, il faut, il faut y aller euh, sur la pointe des pieds avec parcimonie, ouais. euh, parce que. Parce que euh, tout le monde fait des erreurs. Hein.
0: C'est ça. Et donc, je pense faut, que la, la, bourse, euh, la bourse, plus qu'ailleurs, voilà, il faut s'y intéresser. Tu ne peux pas juste faire confiance à ton banquier qui va dire « Oui, on va mettre une partie. » Non, si tu veux mettre de la bourse, regarde bien et euh, documente-toi. Il faut t'y intéresser. Si tu ne veux pas t'y intéresser, bon, ben, fais autre chose. Mais euh, je, enfin, Moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut euh, savoir oui. ce qu'on fait.
1: Je dirais que c'est pareil pour tous les, tous les investissements. Oui, tous les investissements. Euh, il faut s'y intéresser. Mmh. Euh, moi au début de ma carrière euh, Je me souviens Il y a un gars qui est venu me proposer Pour investir dans un, dans un appartement en... À l'époque c'était euh, Besson ou De Rebien je sais plus C'était l'ancêtre du, du Pinel qui, était, qui a succédé lui-même euh, Au Malraux au, 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 Non au, Comment s'appelait la ministre L'ancienne euh, écologiste Enfin la, Duflo etc Ils ont tous laissé leur nom Bon euh, quand on n'y connaît rien, euh, si on ne veut pas se faire revendre un truc qui est invendable ou qui est mal, il euh, bah, faut s'y intéresser. Donc, il faut s'y intéresser à ses investissements. Moi, je dis toujours, hein, si vous ne vous intéressez pas à votre argent, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont s'y intéresser pour vous. Ben, le banquier,
0: euh, etc. Très belle phrase.
1: <rire> donc, euh, il <rire> faut s'y intéresser.
0: D'ailleurs, du coup, euh, on, va, on, va, on va avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Euh, au niveau ouais. du coup de la Carpinko, tu disais que tu avais été élu à la Carpinko, c'est ça Non, je me suis présenté. Tu t'es présenté, donc tu n'as pas été élu. Tu as, as juste non, tenté. Parce que, si tu veux, bah, la Carpinko, depuis,
1: depuis 35 ans, c'est un coup la FFMKR, un coup le CNKR. Bon, déjà, il faut savoir qu'au conseil d'administration de la Carpinko, nos élus ne sont pas majoritaires. Ils sont 6. Il y a 20 représentants. Il y en a 8 qui sont infirmières, 6 qui naissent. Deux orthophonistes, de pédicure, et deux orthoptistes, comme ça. Déjà, ils ne sont pas majoritaires. Ensuite, la Carpinko, elle, est, elle rentre dans un grand ensemble euh, qui regroupe plusieurs autres professions euh, libérales. Hein, il y a dix, dix caisses qui sont regroupées ensemble euh, et donc qui ont, des, qui ont des règles communes. Et en fait, la Carpinko, elle, euh, il ne faut pas croire, mais nos, nos élus, ne décide de rien du tout. La Carpinko, ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. Elle récupère vos cotisations et ensuite elle verse les pensions. Mais elle n'a aucun pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui choisit le taux de cotisation, ce n'est pas elle qui choisit où elle investit euh, ses, ses réserves. Tout ce que, toutes les décisions qu'elle prend, que le conseiller d'administration prend, doivent être avalisées par le ministère.
0: Il a aucune Donc, autonomie. Si en fait. le
1: conseil d'administration n'a aucune autonomie, non, aucune. Et il faut savoir que euh, quand on verse 100 à la Carpinko, il y en a quand même, euh, il y a quand même, je crois, c'est 42 euros ou un peu plus qui va à la compensation nationale et interrégie. À la solidarité. C'est-à-dire que nous, voilà, on finance en partie par nos cotisations les régimes déficitaires. Euh, qui sont bien connus, hein, qui sont euh, principalement le régime agricole, mais aussi la SNCF, euh, oui. les mines, le culte.
0: Euh, oui, c'est un peu, c'est un peu, le, où... un peu le, le, comment dire, le grand débat de dire, bah, attendez, nous, on, y a, a priori, on, enfin, on, on doit s'arrêter à 67 ans à thomas max. Il euh, y a des règles qui s'appliquent pour nous, mais on est solidaire des autres caisses qui n'ont pas les mêmes règles. Donc à un moment donné, enfin, euh, c'est là que, ben, c'est là que ça crée un petit peu des discordes, quoi. Enfin, je.
1: Ah ben, bah, il y a. Il y avait ça, d'une part, et puis d'autre part, il y avait la retraite à points. Pour bon, nous, la retraite à points, on la connaît toujours. On la connaît depuis toujours, puisque la carte c'est une caisse avec euh, où les cotisations sont transformées en points. Bon, alors, on nous a vendu euh, la retraite par points comme étant plus juste. C'est vrai, elle est plus juste, mais elle est aussi perverse. Et ça, il faut le préciser à nos jeunes confrères. Parce que euh, tous les ans nos cotisations sont transformées en points bon à la fin de la carrière on ajoute tous les points reçus imaginons que j'ai accumulé 10 000 points et que le point vaille 1 euro on va me dire vous avez 10 000 multiplié par 1 10 000 euros de retraite annuelle ok bon donc pour avoir une bonne retraite l'objectif c'est d'avoir un maximum de points on est d'accord. Mmh. Sauf que les points, on n'achète pas les points qu'on veut. On achète les points qu'on peut. On achète les points en fonction de nos revenus. Donc ceux qui ont des petits revenus ont des petites cotisations, mais ont peu de points. Et ceux qui ont des gros revenus annuels, hein, je veux dire, ont des grosses cotisations, mais ont beaucoup plus de points. Donc au final... Euh, celui qui va avoir acquis beaucoup de points c'est à dire celui qui va avoir des, eu des, de gros revenus tous les ans pendant ses 40 annuités de cotisation va avoir une retraite correcte celui qui va avoir des petits revenus pendant toute sa carrière ou une bonne partie de sa carrière va avoir acquis peu de points et donc aura une petite retraite c'est pour ça qu'on se retrouve avec des confrères qui ont des retraites euh, faibles et d'autres qui ont des retraites euh, beaucoup plus confortables okay. alors il faut, il faut, moi je donne comme ordre d'idée hein, je donne un ordre d'idée euh, l'ordre d'idée c'est grosso modo entre 1800 et 2200 euros par mois il y en a qui ont beaucoup moins hein, parce qu'ils ont eu des retraites des, des, des carrières différentes euh, voilà il y en a qui ont plus parce qu'ils ont eu des grosses carrières mais il faut vous fixer ça comme objectif enfin comme comme, objectif, comme, comme réalité je pense que euh, une grosse partie d'entre nous aura une retraite comprise entre 1 800 et 2 200 euros par mois. D'accord Ensuite, euh, je peux le dire ici, hein, c'est aucun problème. Moi, euh, j'ai 60 ans, donc j'ai reçu, je reçois… De toute façon, tout le monde peut aller sur le site de la Carpico et demander une simulation. Hein, ça donc moi, ma simulation, euh, c'est assez simple. J'aurai mon nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein à 64 ans je peux partir à partir de 62 ans, puisque ça c'est l'âge légal et je peux continuer au-delà de mon âge de retraite qui est de 64 jusqu'à 67 ans la différence entre 62 ans mon départ à 62 ans et mon départ à 67 ans c'est 600 euros par mois ouais. c'est donc considérable c'est considérable entre 62 et 64 j'aurais des cotes, j'aurais moins entre 64 et 67, j'aurai une surcote. Voilà. Donc après, l'avantage de ce, ce système de retraite par point, c'est que on choisit l'âge auquel on peut partir. On peut partir à 62 avec une retraite plus faible, on peut partir à 64 avec une retraite à saut plein, et si on veut continuer, on peut partir après et avoir une surcote, c'est-à-dire avoir une meilleure retraite. Après, c'est en ça que... Euh, voilà, on laisse la liberté aux, aux gens de choisir l'âge de départ après comme je le disais tout à l'heure hein, la retraite par points c'est le reflet de toute une carrière et donc il faut essayer d'avoir une carrière sans trou ou avec des revenus euh, suffisants bon on peut, on peut accepter que les premières années euh, soient faibles c'est normal hein. mais après il faut quand même, euh, faut quand même euh, avoir une vitesse de croisière intéressante pour pour arriver dans les niveaux de retraite euh, corrects. Pourquoi, hein, si pas... ah, Pourquoi tu dis que ça a Pourquoi des effets perverses Pardon ben Pourquoi tu dis que ça a des effets perverses C'est pervers en ce sens que ça, ça, ça te pousse, quand tu, quand tu, quand tu analyses bien euh, la situation, ça te pousse à faire des gros chiffres. Et ouais. Puisque la cotisation... Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais... Euh, elle est de 8,32% sur la partie entre 0 et 40 000 euros de BNC annuel. Au-delà de 40 000 euros et jusqu'à 232 000, elle est de 1,32, je crois. Et au-delà de 230 000, elle est de 0. Bon. bon, des confrères qui font au-delà de 230 000. 230
0: 000
1: de BNC, voilà. on, va, on, va les laisser, on va les laisser, ils ne sont ouais. pas très nombreux. Hein. J'en ai jamais rencontré, mais bon, admettons il est clair que par exemple le gars qui, qui fait 40 000 euros il paye 8,17% par contre celui qui, qui, qui fait au delà de 40 000 euros bah, il, va, il va payer certes en valeur absolue plus mais il va avoir un pourcentage Inférieur. moindre mmh. donc ça favorise quand même les revenus les plus importants en tout cas supérieurs à 40 000 euros de BNC
0: d'accord Okay, bah oui. oui, parce que du coup, cet argent que tu donnes pas à la Carpinko tu peux le gérer autrement aussi et ainsi de suite forcément
1: bah oui, c'est oui, un cercle vertueux je dirais ouais. euh, plus on fait de chiffres, plus on a de facilité et puis en plus y a... tout le monde connaît le fameux adage bancaire hein, on prête qu'aux riches et le banquier quand tu vas venir le voir, il va te demander combien tu gagnes hein. euh, clairement. et comme maintenant par exemple pour la, 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 la résidence pour les, pour les crédits ils sont, obligés de... ils sont obligés maintenant de faire super attention, ils ne peuvent pas prêter euh, avec des remboursements supérieurs à 30% de tes revenus. Mmh. Bah, bah, 30% de 2 000 euros, euh, ce pas comme 30% de 4 000 euros.
0: On est d'accord. Clairement. Ah, Donc oui. voilà. Donc c'est vrai ça.
1: Le système est plus juste, mais il est pervers.
0: Oui, mais du coup, euh, non, pas cette, tu penses que, enfin, aujourd'hui, euh, aujourd moi qui ai euh, 37 ans, euh, oui. bon, il faut, ça peut changer, évidemment, ça, ça changera sûrement d'ici que j'arrive à, à 60, 67. Mais du coup, là, en l'état, euh, soit je m'arrête à 64, ma retraite est, on va dire, normale, soit je continue jusqu'à 67 pour être bonifié, soit je m'arrête avant et je perds une décote de, pour deux ans, tu as dit, 600 euros, pour, dans ton cas, toi, quoi. C'est ça, si je, si je résume.
1: Oui mais c'est même pas tellement ça Puisque en fait Depuis la dernière réforme des retraites Ça c'est mon cas personnel Mais oui. chaque cas est particulier D'accord. Puisque pour... Tu as 37 ans donc t'es né en quelle année 83 Bon, Pour les gens qui sont nés après 1968 Donc c'est ton cas Il faut avoir pour toucher une retraite à trop plein, 43 annuités de cotisation Donc tout dépend à quel âge tu as commencé à travailler Tu veux le gars qui passe par exemple son bac à 16 ans et qui a son diplôme de kiné à 20 ans, qui commence à travailler à 20 ans, 43 plus 20, ça lui fait 63. Le gars qui a redoublé deux trois fois, qui a fait une prépa, qui a raté une prépa, euh, qui voilà, qui sort de l'école de kiné à 24 ans, 24 plus 43, ça fait 67. Donc en fait voilà, euh, c'est pas l'âge, c'est le nombre de d'années de cotisation.
0: Sachant que tu t'arrêteras quand même Attention. de toute façon à 67. Ah, bon, tu... Pas forcément. Non mais t'es pas à, obligé, alors, je 67, veux dire, c'est pas obligé mais.
1: Ouais. À 67, on aura le droit à la retraite à tout point, quel que soit le nombre de trimestres cotisés. Enfin, il faut déjà y arriver. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour ceux qui ont validé des trimestres quand ils étaient étudiants, par exemple, parce qu'ils ont bossé l'été, ça compte aussi dans le nombre de trimestres. Hein. Donc on peut très bien sortir de l'école de kiné avec déjà des trimestres validés.
0: C'est pas plus mal.
1: Mais en même temps, 43 annuités, c'est 43 annuités, quoi.
0: Moi, j'ai commencé à 15 ans dans les champs, euh, tu vois, j'ai bien fait.
1: Euh, oui, enfin, ça dépend. Euh, parce que des fois, euh, le fait de travailler un mois dans un champ, euh, ça valide rien.
0: Oui, il faut travailler.
1: Pour un valider mois. un trimestre, il faut, il, faut, euh, il faut un minimum de revenus. Alors, ça, c'est. Euh, faut regarder les chiffres euh, au niveau de la Sécu, je les connais pas. Mais euh, pour valider un trimestre, il faut un minimum d'heures et de revenus.
0: Ok, du coup. Ou euh... celui qui a travaillé. Pardon. Juste un mois, il valide pas. D'accord. Et du coup, toi, dans ta formation, tu disais euh, que tu allais en fait... Expli là, expliquer en gros ce que, ah, peu, bon. de manière un peu plus poussée sûrement ce que tu viens de m'expliquer. Mais euh, tu, tu faisais des... Euh, tu, tu vas montrer aux gens comment voilà, faire des projections pour pouvoir euh, prévoir en fait, les, euh, les différentes ah, ben, cotisations.
1: C'est ce que j'explique... La base de la formation, c'est ça. On part de la carte PICO. J'explicite comment ça marche, ok. Euh, J'explicite, euh, bah je, je leur dis que de toute façon, il peut y avoir une simule facile sur le site de la Carpinko, ce qui permet de se faire une idée. À partir de là, imaginons que euh, voilà, je, je, je vois, je m'aperçois que à la Carpinko, euh, je vais toucher, mettons, 2000 euros par mois de retraite. Bon, 2000 euros par mois de retraite, euh, attention, c'est déjà plus que la moyenne des Français. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. La moyenne de retraite des Français, c'est 1700 euros. Okay. Donc avec 2000 euros, on peut dire qu'on sait pas bien, mais c'est quand même plus que la moyenne. Bon. Mais le souci, c'est que une fois qu'on est à la retraite, on va vieillir. Oh, J'entends du. De quoi Du bruit là derrière toi. Tu peux couper là, j'entendais. Des... Oui, ah, c'est bon. Pardon. Donc une fois qu'on est à la retraite, on va vieillir. Ok, donc 2000 euros par mois, euh, imaginons qu'on doive aller dans un, dans un Ehpad, on n'est pas à l'abri de vivre très vieux. Euh, moi par exemple, un Ehpad où je vais, qui n'est pas un Ehpad…
0: Celui où tu as prévu d'aller, non je rigole. Non,
1: non, non. celui où je, où je, où je travaille. Okay. Euh, qui est pas un Ehpad, enfin c'est un Ehpad tout à fait correct, hein, qui est très bien, mais ce n'est pas le top niveau, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas en région parisienne, ce n'est pas… Voilà. Euh, c'est quand même 120 euros par jour et par personne c'est-à-dire 3600 par mois Alors, le gars qui gagne 2000 euros de retraite, s'il a un EHPAD à 3600 euros ben, il faut qu'il lâche 1600 euros de plus que sa retraite donc euh, voilà, il faut avoir prévu euh, autre chose pour compléter éventuellement ça, mais pas que et avec deux moi j'ai sur le, sur le forum où je vais j'ai rencontré pas mal de mecs euh, euh, notamment il y, a, il y a 15 jours hein, j'étais dans un, un séminaire à Saint-Malo où il y avait un gars qui était banquier en retraite et il ne se plaignait pas du tout de sa retraite mais il m'expliquait qu'avant avec ses primes et tout il gagnait à peu près 4000 euros par mois et que maintenant avec sa retraite il est à 2500, c'est très bien mais passer de 4000 à 2500 ça lui fait un choc c'est ça
0: c'est pas progressif, il a, quoi.
1: Il a du mal à s'adapter, quoi.
0: Oui, oui. Surtout qu'en il... plus, paradoxalement, vous êtes à la retraite, donc vous avez du temps. Au début, quand vous êtes dans la période où vous êtes encore dynamique hein? et que vous avez plein de temps, et ce temps, bah, il faut bien le combler. Alors, bon, on peut faire du vélo, des choses qui ne coûtent rien, mais bon, si on veut se faire un peu plaisir parce qu'on a travaillé toute sa vie, bah, d'un coup, euh, ça peut vite augmenter et pourtant, vos rentrées, elles ont bien diminué. Donc, c'est ça qui doit être difficile voilà. à gérer.
1: Ah ben, bah, oui, il faut le prévoir, hein. <rire> C'est ça. Faut le prévoir. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas avoir de loyer. Déjà, faut mieux être propriétaire de sa résidence principale. Faut mieux pas avoir de loyer. Faut pas avoir, euh... faut pas traîner des crédits voiture ou des trucs comme ça. Hein. Euh, la retraite, euh... voilà. La retraite, on aura une retraite. Hein. Enfin, euh... sauf si le... la planète explose, mais on aura une retraite qui va être tout à fait correcte par rapport à ce, que... ce qui se fait à côté mais qui, euh, voilà, ce, ce sera entre 1800 et 2002. Hein.
0: Et par rapport aux réformes, du donc, coup, on disait, j'avais entendu qu'ils ils allaient augmenter les cotisations, peut-être j'avais entendu jusqu'à ah, ben multiplier là... par deux, et donc je ne sais pas si... Ouais, c non, mais là,
1: c'est ce un, un, un autre souci. Enfin, voilà, la, la, la réforme, c'est euh, la part de cotisation entre 0 et 40 000, qui est de 8,27%, aurait dû, ou devrait, ou j'en sais rien... Parce que là, pour l'instant, tout est arrêté, passé à 18-19%. Ou donc, effectivement, ça fait une, ça fait une grosse augmentation des cotisations. Parce oui, que. Euh, eh oui.
0: Oui, donc tu disais, oui, ça, y a, y a, on passerait de 8,2%, tu disais, à 18% de cotisations.
1: Ouais, voilà, dans, dans ces eaux-là, ouais.
0: Ok, ouais. Donc, euh, mais ça, c'est.
1: Sur, sur, sur la. Sur... Bah après, euh, d'après les syndicats euh, qui, qui étaient en train de négocier mais là je sais pas où ça en est maintenant ouais, puisque oui. tout est arrêté tout euh, on aurait des, des compensations sur euh, la CSG euh, ouais, bon. euh, ouais, c'est tout un problème mais là ouais. cette réforme des retraites je pense que là pour l'instant elle euh, va, va avoir du plomb dans l'aile
0: oui c'est sûr oui. Bah déjà on va voir que, comment sera le pays après tout ça et après peut-être que les choses vont être un peu différentes mais bon on verra on peut pas produire la
1: là, Avec cette histoire, si ça dure 2 euh, ou 3 mois, il va nous falloir 2 ou 3 ans pour, nous, pour remonter. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Ah bah, ça, c'est clair. C'est sûr. Mais bah, écoute, euh, sur la carte Pinko, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a quand même bien, euh, bien discuté. Euh, J'ai vu que, rapidement, hein, parce qu'on est quand même sur la fin, euh, tu proposais aussi 2-3 euh, infos sur les défisques. Alors j'avais quand même une question à te poser, euh, rapide c'était ouais, en gros pour toi, qu'est-ce qu'une bonne défisque <rire>
1: une bonne défisque c'est celle qui te correspond déjà euh, la défisque il y a des gens qui viennent sur le forum et qui me disent ouais je paye beaucoup d'impôts euh, il faut me trouver un truc pour défiscaliser ok vous payez combien d'impôts 2500 2500 bah, payez vos impôts alors. Ouais, ça. Ouais. parce que une défisque c'est forcément un investissement quelque part donc c'est sortir de l'argent avec euh, un cadeau fiscal mais ça va te coûter plus cher que l'argent la, la, que tu vas économiser en impôts donc pour moi, mais ça c'est mon avis personnel, la défisque ça s'adresse à des gens qui payent un impôt sur le revenu avec un nombre à cinq chiffres minimum au dessous, bon si on arrive dans les 8-9000 on peut se poser la question au dessous, mieux vaut payer ces impôts et investir pour s'enrichir, quitte à payer plus d'impôts, et après, après, bénéficier du levier de la défisque. Parce que si l'État fait des cadeaux de défisque, c'est qu'il y a des risques. Et plus la défisque est importante, plus le risque est important. Donc pour moi, payer paye 2500 euros d'impôts on paye, ou alors on peut défiscaliser assez facilement. On fait un gosse, ça fait un hein.
0: Ouais, On embauche une femme de ménage aussi, c'est pas mal.
1: Voilà. Il on... ouais, y a, y a des, des, des petites défisques assez simples. Mais quand on se lance dans la défisque, par exemple, immobilière, bah, on s'engage déjà pour 15 ans. Donc il faut déjà être sûr euh, qu'on va payer de l'impôt euh, assez important pendant un certain nombre d'années. Ensuite, par exemple, bah là, on ne l'a pas évoqué, mais on aurait pu évoquer le problème du Madelin. Hein euh, la recherche de la défisque à tout prix, ça peut être une grosse connerie pour le Madelin.
0: Quand tu parles ouais, du Madelin, tu parles du fait de, 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 de mettre de l'argent de côté pour la retraite, c'est ça
1: Ouais, les, les contrats retraite Madelin. Contrat Madelin,
0: contrat voilà, c'est là, OK. Un,
1: un contrat Madelin euh, qui, qui va plus s'appeler comme ça, mais bon, ça va s'appeler le père. Euh, c'est euh, en gros on met de l'argent euh, qu'on déduit de nos revenus donc on paye moins d'impôts et on, on, on aura euh, à, la, à la sortie euh, une rente ou un capital bon, ok mais attention ça ne s'adresse pour moi comme l'avantage est fiscal ça ne s'adresse pour moi qu'à des gens qui sont fortement fiscalisés et relativement proches de la retraite c'est à dire qui sont en TMI 30 et qui sont euh, des quadras avancés ou des quinquas. Prendre une madeleine à 25 ans pour y mettre, comme certains le font, 50 euros par mois, c'est ridicule. Parce que d'une part, on immobilise de l'argent qu'on ne pourra plus utiliser jusqu'à la retraite. Donc quand on a 25 ans, euh, on a quand même d'autres choses à faire avant. Et puis ensuite, 50 euros par mois pendant 35 ans, ça va donner une rente de 100 euros par mois. Donc... Euh, aucun intérêt il y avait aussi
0: cette notion de tu donnes ton argent à un établissement bancaire qui va euh, placer aussi l'argent en fait. donc il y, y a aussi mm. tout ça qu'il faut regarder c'est pas juste on met de l'argent de côté il y, 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 y a des implications et, euh, là, pense ah que bah après
1: euh, soit ça, ça c'est comme l'assurance vie hein. le matelas c'est comme l'assurance vie soit on, on fait confiance à l'assureur pour gérer l'argent soit on peut avoir une gestion libre qu'on peut gérer soi-même. Mais bon, gérer soi-même,
0: il euh, faut un peu s'y connaître. Voilà, c'est ça. On en revient voilà. toujours à la même chose. <rire> Savoir ce qu'on fait, s'y intéresser, hein. toujours pareil. Quoi.
1: Moi, ce que je dis dans les formations, je ne vais pas vous donner euh, la solution. Moi, je dis, voilà, il existe des outils qui s'appellent euh, investissement immobilier, euh, assurance vie, euh, Madelin des fiscs, et il y en a plein, etc., etc. Il existe des outils. Il faut bien les connaître et les maîtriser pour utiliser le bon outil au bon moment. Voilà, et c'est comme ça qu'on qu fait le moins d'erreurs possible. Si on utilise un bon outil, mais au mauvais moment, par exemple, la madeleine, c'est un bon outil, mais une madeleine à 25-30 ans, c'est pas le bon moment. Donc, ça ne donnera pas le résultat euh, escompté.
0: Donc tu disais, ouais, une madelin, euh, on, on, on arrive vers 50 ans peut-être, et on se dit, bon, allez, je booste un voilà. petit coup sur la fin, un gros, mes enfants ne sont plus sur ma feuille d'impôt, j'ai un gros TMI, et... bon, allez, j'essaye de, de... Exactement. Non,
1: non mais c'est exactement ça.
0: Ouais, j'ai bon déjà
1: des investissements à droite, à gauche, euh, voilà. Je veux défiscaliser en préparant ma retraite, ok. Mais je défiscalise pas en préparant ma retraite à 30 ans. 30 ans, j'ai encore euh, 35 ans à travailler derrière. Donc j'ai largement le temps. Là, au contraire, à 30 ans, j'investis à crédit.
0: Voilà, c'est ça la stratégie, effectivement. Voilà. Tout à fait. Ouais, bah, du coup, après, c'est vrai que ouais, tu peux sortir à 50 ans, en général, tu es, es quand même bien installé dans ton travail, tu peux te permettre de mettre un peu plus de côté parce que tu as déjà investi sur tout le reste. Du coup, ça te permet de, 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 voilà, de vraiment bien booster ta retraite 15 ans après. Ouais, c'est une bonne, une bonne chose à, à étudier, en tout cas.
1: Ouais. Voilà. Okay. Après, bon, bah, moi, je présente des stratégies. Hein. Après, il euh, y a autre stratégie que de. Euh, C'est comme en kinésithérapie, hein. euh, un patient qui vient avec une entorse de cheville, on va pas tous faire la même chose. Bon, euh, voilà, il faut juste avoir les outils et puis savoir
0: les utiliser. Exactement. Bon, on va arriver sur la fin. Je vais te poser deux trois questions euh, comme ça, qui sont plus. Pas, euh, euh, bah, j'irais pas dire personnelle, mais euh, comme ça pour euh, pour finir. Euh, Ta plus grosse erreur. C'est laquelle en investissement
1: Ma plus grosse erreur, bah, ça a peut-être été de, de m'y intéresser un petit peu tardivement. Parce que bah, c'est vrai qu'en sortant de l'école de kiné, euh, j'avais d'autres choses à penser. J'avais mes enfants à élever, j'avais tout un tas de choses. Je pas forcément pensé. Euh, après, ma, 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 mon énorme ici erreur <rire> Mais bon, ça passe pas à conférence... Un c'était quand j'étais très jeune, ma première, ma toute première expérience de, de bourse, j'avais 18-19 ans, j'ai fait confiance au banquier, il a investi au Japon. Bon, <rire> heureusement, je suis sorti rapidement, mais bon, je me suis coupé un bras, quoi. Ah ouais. Bon, après, je me suis dit, bon, plus jamais ça, puis bah, j'y suis revenu après. Mais, euh, mais au moins, euh, le fait, moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je fais par moi-même, comme ça, si je fais des erreurs, j'en fais. Mais si je fais des erreurs, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même.
0: Ouais.
1: Par contre, si c'est le banquier qui fait une erreur pour moi, ça me. Fout ah, les
0: boules. Tu m'étonnes. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des petits rituels, petites habitudes, des choses que tu essaies de mettre en place pour justement euh, bah, faire les choses de manière automatique, euh, pour pas euh, dévier en fait de ta stratégie initiale?
1: Non, je n'ai pas, pas de rituel particulier. Euh,
0: je, sais pas, je te donne un euh, exemple, par exemple, essayes, tu essayes de dire, OK, moi, je, je, tous les vendredis, je m'occupe de, de mes finances, c'est le moment que j'ai de dit à ça. et comme ça, au moins, je suis régulier, ou euh, t'as pas, pas de moment précis. Ah non,
1: non, mais moi, je, je, je passe euh, tous les soirs euh, de 9h à 23h sur les forums, et je, voilà, j'y passe effectivement un nombre d'heures incalculable. Ah, je le fais par voilà par plaisir. Par plaisir. Et donc euh, en fait <rire> en fait souvent je réfléchis à mes stratégies euh, quand je suis à, pendant les séances de muscules. Bon, je m'entraîne quatre fois par semaine à peu près une heure une heure et demie ça dépend et bon bah, les séances de muscules c'est je pousse et après j'ai trois minutes de repos. Pendant les minutes de repos je, je réfléchis à mes stratégies.
0: D'accord. <rire> voilà. Ouais, c'est un rituel, hein. tu, veux dire, tu vois, c'est un rituel comme un autre, mais ça reste. Oh,
1: ouais, non, mais parce que j'ai rien d'autre à faire. J'ai juste que
0: chez moi. D'accord.
1: Donc je suis tout seul. Et, et voilà, euh, ce matin, je, bah, comme j'ai rien à faire, j'ai fait un peu de Bon, je ne penser à mes stratégies. Enfin, maintenant, à mon âge, les stratégies, elles ne sont plus dans le, la construction du patrimoine. Hein. Oui, je suis plus dans la, Consolidation. Dans la transmission. Ouais. Et... Ah, ben bah, je suis dans la transmission. Parce que là encore, on pourrait en, par pourra en parler pendant des heures. Mais il euh, y a tout un aspect euh, transmission, donation, qui est super important. Si on ne connaît pas la législation fiscale euh, sur les donations et, et les successions, bah, évidemment quand on est mort, on est mort, mais il euh, y a une grosse partie de ton patrimoine qui part aux impôts si tu n'as rien prévu.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, c'est dommage. C'est bien dommage, ouais, d'avoir travaillé. Mais tu vois, c'est toujours un peu frustrant. C'est vrai parce qu'au final, tu as, as trois phases. Tu as la phase de, de, de construction. Et en fait, en fin de phase de construction, bah, tu arrives assez vite sur la phase où tu penses déjà à transmettre. Et tu te dis, où ouais, est oui. la phase de où on profite, en fait Mais bon, c'est comme ça. Hein.
1: Oui, parce que la transmission, par donation, elle est beaucoup plus intéressante plus on transmet jeune. Parce que, par exemple, pour les donations de, de, de biens démembrés, donation de, de nue propriété avec réserve d'usufruit bon là on peut en parler une heure
0: mais... ouais, ouais. moi je connais euh, un peu mais c'est sûr plus... c'est pas le sujet pour le moment la,
1: la, 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 la nue propriété est fonction de l'âge du, du, du donateur Tout à fait. donc plus on donne jeune et moins on paye de, de, de droits quoi d'accord donc c'est intéressant de connaître bah, effectivement les sociétés on peut très bien avoir une SCI qui Possède les biens mobiliers, euh, donner des, en nue propriété des parts de CSCI à ses enfants, se garder euh, les revenus par l'usufruit et euh, bah, ainsi euh, pouvoir transmettre des biens euh, sans payer de droits. Et Mais en, ça, c'est pareil. Il
0: faut, faut l'avoir du... prévu. C'est ça.
1: Voilà. Il faut l'avoir prévu.
0: Il faut y avoir pensé. Ok, voilà. pour terminer, juste euh, ben, si tu as deux trois ressources à, à donner à nos auditeurs, des, des, peut-être des livres ou des. Euh, des, euh, voilà, des, des... Alors, moi,
1: ouais, au début, de ma, au début euh, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'allais sur les revues de vulgarisation, genre euh, Mieux vivre votre argent,
0: Capital. Ou le
1: revenu, quelque comme ça, voilà. Euh, et puis après, ben, après moi, je, je fréquente énormément les forums, donc. Euh, ceux qui veulent me retrouver, je suis modérateur chez Monevox. Euh, je le fais à titre bénévole, hein. pas d'argent maintenant. Donc, je n'ai aucun intérêt. Et puis, bah voilà, autrement, euh, je, maintenant avec Internet, je vais, je vais, je vais facilement prendre mes, mes renseignements sur Internet. Euh, ça m'arrive, par exemple, quand je vois, vu, il y a quelques années, là, je voulais faire un truc, je suis allé directement sur le site de la société qui le commercialisait, je les ai contactés. Bon, ils m'ont dit on ne traite pas avec les particuliers, il faut passer par un CGPI. Donc j'ai contacté un CGPI, je lui ai dit voilà, je veux faire ça. Et il s'est referencé auprès de la société, et puis voilà. Mais euh, maintenant, avec Internet, euh, je dirais qu'on. Évidemment, on trouve de tout. Il hein, euh, faut et, savoir euh, faire
0: le tri, quoi, je pense, quand même.
1: Voilà, si on va sur les bons sites, euh, ceux qui veulent une référence où il n'y a pas d'erreur, euh, sur MoneyVox, il n'y a aucun problème. On... Ex-Sébanque, ça s'appelait Sébanque avant. Ok. Euh, ouais. Et là-dessus, il euh, y, y a de quoi lire.
0: Hein. Bon, super. Mais écoute, <rire> si les gens voilà. sont intéressés, ils iront. Très ouais. bien. En tout cas, toi, on te retrouve euh, euh, voilà, pour ta formation en physique euh, chez Alizé, si les gens sont intéressés. Voilà. Et puis, euh, moi, je te remercie en tout cas d'avoir participé à ce podcast. C'était très enrichissant. Je pense qu'on aurait pu rester des heures sur à peu près tous les thèmes. Mais bon, il faut bien euh, ah bah s'arrêter de... à un moment donné. Il y, de... y a de quoi dire. Et, euh, et voilà peut-être une prochaine fois on verra si jamais okay. et puis et euh, bon bah. bonne, bonne fin de confinement hein, parce qu'on est en période de, de corona et, euh, ouais. et on espère que ça se va bah, bien j'espère j'ai déjà,
1: déjà pris des rendez-vous pour mardi dans 8 jours euh, normalement ça se termine mais bon.
0: ah oui t'as de <rire> l'espoir c'est bien fort l'espoir ah bah. <rire> okay.
1: investir c'est croire en l'avenir
0: c'est ça forcément ok merci Patrick Bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur paramedinvest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste. A bientôt.